0: Häuschen, gut gesagt. Ne? Wir wollen ja ein größeres Haus haben. Ne? Äh, Halleluja. Wir wollen Zeuge Gottes sein. Ich habe heute ein wunderbares Thema für euch und da wollen wir jetzt einsteigen mit. Ihr dürft die PowerPoint anmachen. Wen kümmert's? Ui. Wen kümmert's? Ich denke, äh, jeder hat schon... Eine Einleitung und er jetzt gerade so in seinem zeugnishaften Berichten über Afrika uns schon ein bisschen drauf eingestimmt. Es gibt Menschen, die so dahinsiechen in ihrem Leben. Wen kümmert's? Wen kümmert's? Eine Frage, die die Menschheit schon immer beschäftigt über Jahrtausende. Wie leben wir gemeinsam? Die Reichen und die Armen. Wie leben wir gemeinsam? Haben wir was miteinander zu tun? Man könnte doch sagen, nun, das hat er doch selber verdient. Aber die Bibel, unser Gott, der Gott, der der Schöpfer ist und der Gott, der uns einlädt, gerecht zu sein und ein gerechtes Leben zu führen, er denkt anders darüber. Er hat eine andere Lösung, nicht die Lösung, sie zu eliminieren, nicht die Lösung, sie beiseite zu schaffen, nicht die Lösung, sie einfach darben zu lassen und sterben zu lassen. Und ich kümmere mich nicht darum. Nein, gerade andersrum. Wer gerecht leben will, wer gerecht leben will, der lebt wie Gott. Der tut es wie Gott. Und Gott ist einer, der barmherzig ist. Er ist ein barmherziger Vater. Und es kümmert Gott, weil er jede Seele geschaffen hat. Und jede Seele ist für ihn genauso viel wert. Jesus sagte in Matthäus 9, Vers 12 bis 13, Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Ein Aufruf Jesu und er sagt, hey, nun geht und denkt doch mal darüber nach, was es bedeutet. Denk mal drüber nach, und das wollen wir heute Abend miteinander tun. Denk mal drüber nach, was es bedeutet, Barmherzigkeit will ich. Das ruft Gott uns zu. Ich möchte deine Barmen, deine Güte, deine Barmherzigkeit. Die suche ich mehr als dein Opfer. Mehr als dein Opfer, das du jetzt eingelegt hast. Mehr als dein Opfer, mit dem du dich investierst und aufbringst. Und einsetzt auch für das Reich Gottes mehr als das. Deine Herzen seien Stellung. Besonders für die, die notbedürftig sind. In einem Bibelversen in Esther Thessalonicher 4, 14 bis 15. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen. Habt Geduld mit allen. Achte darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Und der letzte Gesatz, der gefällt mir sehr gut. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit. Bei jeder Gelegenheit. Wo ist meine nächste Gelegenheit, wo ich Gutes tun kann? Oder dass ich doch jeden Tag aufwache und sage, Herr, wo ist heute meine Gelegenheit? Ich will heute wieder was Gutes tun. Öffne mir die Augen, dass ich das sehe. Hilf mir, dass ich dran denke, in dem Moment, wo ich sehe, aha, da ist Not, da könnte ich helfen. Wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke und was tue oder ermutige oder nachhilfe oder unterstütze, dann habe ich etwas Gutes getan. Man kann sich selbst nicht Gutes tun. Nun, das kannst du vielleicht so verstehen, aber die Bibel, wenn sie von Gutes tun redet, dann denkt sie an den anderen. Den Nächsten lieben wie sich selbst, für den anderen. Übrigens, Liebe ist damit gelebt, dass wir Gutes tun. Liebe ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Liebe zeigt sich, indem wir etwas tun, nämlich gute Werke tun. Wenn du anfängst, für einen, für einen anderen etwas Gutes zu tun, ist das ein Ausdruck der Liebe. Auch das, was du dir selber Gutes tust, Schiebst ein bisschen Essen in den Mund rein und wäschst dich und siehst dir gute Kleider an und ruhst dich aus, wenn immer du müde bist. Das ist doch etwas Gutes, ja? Du liebst dich damit, indem du dir etwas Gutes tust. Du achtest auf dich. Und wenn du das einem anderen tust, für ihn vielleicht für Kleidung sorgst, für Nahrung sorgst, und dass er Ruhe bekommt und dass er ein Zuhause hat, wenn du dich dafür einsetzt, dann tust du etwas Gutes. Das heißt, du zeigst, dass du ihn liebst. Du wendest dich ihm zu. Das versteht die Bibel. Warum kümmert? Wen kümmert es? Ein Herz voller Erbarmen und Güte. Das ist das, was Gott sucht. Aber hier ist die Frage, wen kümmert es? Und ich möchte das veranschaulichen mit einer Geschichte, der manche von euch noch kennt und sich daran erinnert. Mephibosheth. Wer von euch kann sich an den Mephibosheth erinnern? Okay? Es gehen ein paar Hände hoch, ähm, nicht so viele, aber ich darf euch mitnehmen. Das ist ja eine relativ kurze Geschichte. Das heißt, es sind nur ein paar wenige Verse, wo dieser Name erwähnt wird. Wer ist Mephibosheth? Im 2. Samuel, Kapitel 4, Vers 4. Es gab auch noch einen Sohn von Jonathan, Ben Saul der an beiden Füßen gelähmt war. Er war fünf Jahre alt gewesen, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Israel kam. Der hatte ihn seine Arm, Amme auf den Arm genommen, um mit ihm zu fliehen, aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seitdem war er gelähmt und er hieß Mephibosheth. Wer war Mephibosheth, der Sohn Jonathans? Wer war, Sohn, äh, wer war Jonathan? Er war der Sohn des Königs Saul. Saul und Jonathan waren beide in den Krieg gezogen. Aber aus diesem Krieg sind sie nie mehr zurückgekehrt. Jonathan war der Thronprinz. Noch dazu, er war der Freund Davids. David, der dann nach Saul König wurde. David, ein Hirtenjunge, von Gott gesalbt zum König, noch lange bevor er König wurde, wurde zum Freund von dem Thronprinzen von Jonathan, war aber demütig genug, dass er nie nach dem Thron gestrebt hat. Er wusste, es ist Jonathan, der auf dem Thron sitzen wird, obwohl er selbst die Salbung dafür trug. Aber sie waren wunderbare Freunde, obwohl der Vater Saul ja den David verfolgt hatte. Diese Freundschaft, die Trogin, Jonathan war gestorben, er war mit seinem Vater im Krieg gefallen. Damals war der Sohn Jonathans, Mephibosheth, ein kleiner Junge, fünf Jahre alt. Wisst ihr, die Kinder, die zu uns im Kinderheim aufgenommen werden in Indien, viele davon sind fünf Jahre oder älter ich weiß, was bedeutet es? Fünf Jahre, ein fünfjähriges Kind, das ein Trauma erlebt hat, dessen Eltern gestorben sind, vielleicht umgebracht wurden, ähm, an einer Krankheit gestorben, ähm, verhungert durch einen Unfall. Ich kenne diese Kinder, diese mit ihren Traumas. Kinder in unserem Kinderheim, die zuschauen mussten, wie der Vater die Mutter erschlagen hat. Auch dieser Junge hat ein Trauma erlebt. Warum musste er fliehen? Weil in diesem Moment die Amme sofort wusste, der Vater und der Großvater ist tot. Der Thronfolger ist tot. Das heißt, es wird jemand anders den Thron ergreifen. Das heißt, es gibt Mord und Totschlag. Die Familie des Königs ist jetzt in Gefahr. Und sie wollte diesen Sohn retten, dass er noch überlebt bevor er von irgendeinem umgebracht wird. Und auf dieser Flucht, da fällt der Junge ihr aus den Arm. Und er verletzt sich in einer Weise, dass beide Füße lahm werden, von Hüfte, Schwer, wie sagt man, querschnittsgelebt. Er kann nicht mehr laufen. Ins Krankenhaus konnte er nicht. Er musste fliehen und sich verstecken. Die Hilfe kam zu spät. Er war für immer gelähmt, mit fünf Jahren. Nicht nur, dass er gelähmt war, er war ein Weise geworden, er hatte seinen Vater verloren, von der Mutter ist keine Rede. Geflohen, er musste sich verstecken, keiner wollte ihn, es war gefährlich, wer immer ihn jetzt aufnimmt. Es ist ja gefährlich, wenn das rauskommt, wo der ist und wer ihn versteckt. Er war ungewollt. Das war dieser fünfjährige Mephibosheth. Wen kümmert Tatsächlich war er dann der Einzige, der aus dieser Familie überlebt hat. Wen kümmert Wer kümmert sich um Mephibosheth? Wen kümmert es? Wer kümmert sich? Wer kümmert sich um die Kinder in Not ohne das Minimum von Liebe und Fürsorge? Wer, Kinder, wer kümmert sich um Kinder, die keine Eltern oder kein Zuhause mehr haben? Wer kümmert sich um die Kinder, die in Slums im Dreck und in der Unterernährung aufwachsen? Wer kümmert sich um die Kinder? Für die Bildung? Für den Job? Nur ein hoffnungsloser Traum? Wer kümmert sich um die Kinder, die mit Betteln oder Stehlen ums Überleben kämpfen? Wer kümmert sich um die Kinder, die nur die Welt von Alkohol und Suchtmitteln kennen? Wer kümmert sich um die Kinder, die im Armutskreislauf keinen Ausweg haben? Ich habe viele dieser Kinder kennengelernt. Nur manchen konnten wir helfen und einen Platz in unserem Kinderheim schenken dürfte erleben, wie ihr Leben verändert ist. Ein zweijähriges Mädel hat ihre Mutter verloren, die Mutter eine Bettlerin, die von irgendeinem anderen Bettler geschwängert war. Als sie am Sterben lag, hat sie dieses Mädel dem Onkel übergeben. Und sie von dem Onkel versprechen lassen, dass er für das Mädel sorgt. Er hat es ihr versprochen, aber dieser Onkel war Alkoholiker und hat diesem zweijährigen Kind nicht Brot zum Essen gegeben, sondern Alkohol. Als dieses Mädchen von der Polizei mit ihren fünf Jahren zu uns gebracht wurde, da konnte sie nicht reden. Sie hatte ein sehr komisches Verhalten. Man könnte sie einordnen, geistig gestört. Dumm. Dieses Mädchen ist heute 14 Jahre alt, geht ganz normal in der Schule, wie jedes andere Mädchen, spielt, lacht, tanzt. Gott sei Dank. Durch die Gnade Gottes, mit viel Hilfe, mit viel Gebet, Lobpreis und der Geist Gottes das tut seine Arbeit. Halleluja. Wen kümmert es? Im 2. Samuel, Kapitel 9, Vers 3 bis 4, lesen wir, was mit diesem Mephibosheth dann weiterhin geschah. Der König David fragte, ist denn keiner von Sauls Familie mehr am Leben? Ich möchte ihm die Güte Gottes erweisen. Und Ziba, der damals der Diener von äh, König Saul gewesen war, und somit auch Jonathan, ja, es gibt noch einen Sohn Jonathans der an beiden Füßen gelähmt ist. Ja, wo ist er? fragte der König. Ah, er lebt im Haus von Machir, Ben Amiel. In Lodabar erwiderte Ziba. Wo ist er? Er ist im Haus des Erbarmens. Er wurde untergebracht in einem Haus von einem Mann namens Machir. Machia heißt ein Mann des Erbarmens, der Güte. Ein Mann, der sein Haus geöffnet hat, für diesen Notbedürftigen, ausgestoßen weißen Jungen und noch dazu verkrüppelt. Weil er ein Herz des Erbarmens hatte, weil er ein Herz Gottes hatte. Und das Herz Gottes, das Herz des Gerechten, öffnet sich für die Noten, den Notbedürftigen. Ein Gerechter sorgt für die Weißen und die Witwen. Etwas, was du schon im Buch Hiob nachlesen kannst, das älteste Buch der Bibel überhaupt. machia gehörte zu einer Familie mit dem Namen Amiel. Der Vater war Amiel. Amiel heißt Voll Gottes. Auch dieses ist doch sehr bezeichnend. Es ist gerade das Volk Gottes, gerade die, die von dem Herrn und von dem Erlöser Jesus Christus gerettet wurden, von ihrer Sünde befreit wurden, herausgerissen von der, von der Knechtschaft der Sünde, die hineingesetzt wurde in das Reich des Lichtes. Gerade die sind es, dieses Volk Gottes, die dieses Herz des Herrn bekommen haben. Das Herz der Liebe, der Fürsorge. Das ist das Herz des Vaters, das sorgt, dass sich auch um dich sorgt, in deiner Situation, egal wie schlecht es dir geht. Vielleicht fühlst du dich fast wie Mefi in einer anderen Weise. Und ich darf zusprechen, es gibt einen Gott und einen Vater, der sich für dich sorgen möchte. Wirf alle deine Sorgen auf mich, sagt Gott. Sagt die Schrift. Denn ich. Sorge für dich. Ein Vater, ein Vater im Himmel, der sich sorgt. Und, und das Volk Gottes hat genau dieses Herz, das Herz des Erbarmens, das, sich, das die Arme weit macht und aufnimmt, ob es Fremde sind, ob es Notbedürftige sind, ob es die sind, die hungern oder obdachlos sind und sagen, komm, zumindest. Die wichtigsten Bedürfnisse. Und das Interessante ist, wo sie wohnen, der Ort heißt Lodebar und übersetzt heißt es für uns ohne Weide. Ein Ort ohne Weide war es zu trocken dort. Ohne Weide, nur ja. Wenn du von, von, von Viehwirtschaft lebst, Schafe, Ziege, Kamele und so weiter, da brauchst du Weiden. Ein Ort ohne Weiden, was heißt das für die wirtschaftliche Situation dieses Ortes? Sieht nicht gut aus. Ressourcen sind wenig. Und doch, sagt er, was ich habe, das gebe ich dir. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Das Volk Gottes schaut nicht darauf, was du hast, sondern es schaut darauf, was du geben kannst. Das Volk Gottes sagt nicht, ach es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, ich habe zu viele Verpflichtungen, sondern das Volk Gottes ist ein Volk, er sagt, ich helfe dir und Gott hilft mir, weil Gott unser Versorger ist und deshalb bin ich bereit zu helfen, auch mit dem Wenigen. Es ist, Wir geben nicht aus dem Überschuss. Das Volk Gottes gibt nicht aus dem Überschuss. Erbarmen wirkt nicht dann, weil ich ja viel habe. Ja, jetzt, jetzt mal schauen, wem kann ich helfen. Nein, nein, das Herz des Erbarmens ist bereit zu teilen. Das Herz des Erbarmens ist bereit zu teilen. Ich habe, Ich habe zwei Hemden, ich kann eins abgeben. Ich habe zwei Paar Schuhe, ich kann eins abgeben. Ich bin dem Herrn so dankbar für dieses wunderbare Projekt, das Edmund ins Leben gerufen hat mit dem, äh, mit dem HFN, mit dem Hilfsdienst. Wo wir dazu eingeladen sind, komm, räum den Schrank auf. Dinge, die zu viel sind, die du nicht brauchst, aber noch mehr. Vielleicht teile das, was du hast. Du brauchst ja eigentlich gar nicht so einen Riesenschrank. Und es wird transportiert in Länder, wie Peter uns gerade wieder berichtet hat von dem, was wieder ansteht. Dank dem Herrn für die vielen, vielen Helfer. Und wir nehmen dieses Gebietsanliegen auch auf für diesen, für das Lager, für das Haus, was ihr habt, das jetzt durch diese, durch die Flutmassen da so beschädigt wurde. Ein ganz wunderbarer Dienst, Halleluja. Auch wenn wir wenig haben, das Teilen macht sowas aus. Ich war, äh, meine Erstmal, das erste Mal, wo ich damit konfrontiert war, war ich in Süditalien auf einem Missionseinsatz. Wir waren dann bei Gläubigen in diesem Bergdorf eingeladen. Das Haus war an den Felsen rangebaut. Wir, waren dann, wir hatten dann missioniert und evangelisiert, und am Abend waren wir dann bei dieser Familie zum Essen eingeladen. Der Tisch war voll bedeckt, war alles auf dem Tisch. Aber bevor wir uns hinsetzten, hat uns der Missionar gesagt: Nun ja, dieser Bruder hat seine Arbeitsstelle verloren, weil er ein lebendiger evangelischer Zeuge ist. Und in diesem katholischen Ländchen hat man ihn dafür nicht gemocht. Er hat seinen Job verloren und das Hähnchen, was wir jetzt auf dem Tisch haben, ist übrigens sein letztes, was er geschlachtet hat. Er hat sich die Kehle zugeschnürt, da war auf dem Tisch alles, da war Obst, da war Säfte, da war äh, Fisch, da war, also ich meine, was du dir vorstellen kannst, ein riesen Buffet. denkst du, Mensch, er sagte, der hat seinen letzten Lohn ausgegeben, die nächsten zwei, drei Wochen werden sie wahrscheinlich fasten, nur damit wir ein Essen haben. Aber der Herr hat sie belohnt dafür. Zwei Monate später hat er seinen Job zurückbekommen und mehr bezahlt als vorher. Gottes Volk hat das Herz Gottes, das den unprivilegierten Kindern zugewandt ist, ist, den Weißen zugewandt. Echte Frömmigkeit, davon redet Jesus. Echte Frömmigkeit, Hilfe für Kinder. Hilfe für Kinder. Jesus sagt in seinem, oder die Schrift sagt in seinem Wort in Jakobus, dass Frömmigkeit, echte Frömmigkeit, sie wendet sich den Weisen und den Widmen zu. Das ist ein rechter Gottesdienst. Vernachlässigte, ungewünschte, misshandelte Kinder können von dem, von dem Volk Gottes betreut werden. Auch wenn die Ressourcen begrenzt sind. Hilfe für Kinder ist kein einmaliges Event des Mitleids. Hilfe für Kinder ist langfristig ein Ort der Sicherheit, der Liebe und der Fürsorge. Das brauchen sie. Wenn Kinder in Not sind, dann ist es nicht nur einmal ein schönes Essen oder ein kleines Geschenkchen. Wenn Kinder in Not sind, dann brauchen sie etwas mehr. Sie brauchen wenigstens Schule, sie brauchen eine Bildung. Sie brauchen ein Zuhause, sie brauchen regelmäßig zu essen. Sie brauchen eben die wichtigsten Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen. Hier in einer Tabelle kurz dargestellt, Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Familie, Wohnung, Bildung, ja und Würde. Da komme ich später danach dazu. Diese ersten fünf Grundbedürfnisse. Nahrung, das hilft natürlich zur Gesundheit. Kleidung, Wert und Annahme. Durch Familie bekommst du Liebe, durch eine Wohnung hast du Sicherheit. Durch Bildung bekommst du Zukunft. Diese Dinge dürfen wir unseren Kindern, die in den Kinderheimen in Indien sind, bekommen. Alle fünf dieser Grundbedürfnisse legen wir Wert darauf, dass sie die bekommen. Aber es gibt noch weitere Kinder, denen wir helfen wollen. Kinder, die ja eine Wohnung haben. Kinder, die noch Eltern haben. Aber nur recht und schlecht versorgt sind. Vielleicht nur eine Mahlzeit am Tag in einer kahlen Wohnung wohnen. spärlich, Kleidung, vielleicht nur eins oder zwei. Und genau denen möchten wir helfen, weil Bildung ist für so eine Familie out. Viele, die in armen Vierteln wohnen, die denken wirklich nur ans Essen und dann müssen die Kinder eben schon was arbeiten, entweder arbeiten oder betteln. Es ist leicht gesagt, keine Kinderarbeit. Aber wenn du dort in diesen Situationen bist und das mit diesen Familien zu tun, dann musst du was bieten. Nicht nur, dass du sagst, naja, die Kinder sollen nicht arbeiten, aber die Familie muss ja was zum Essen haben, wo kommt es her? Und genau da wollen wir helfen und Kinder in die Schule schicken. Durch ein Stipendium können wir unterstützen. Wir kümmern uns darum, dass die Kinder in die Schule gehen, dass sie Hausaufgaben machen, dass sie lernen können. und dann wird dies noch unterstützt, dass ein bisschen äh, mit Nahrung, dass die Kinder was doch dazu bekommen, dass sie Kleidung haben, besonders Schuhkleidung es wird ja auch gebraucht. Wir unterstützen, dass auch die Familie es da funktioniert. Denn in armen Familien da funktioniert das Familienleben auch nicht. Da kennt man das nicht. Was ist ein Eheleben? Die Kinder, die den ganzen Tag sowieso nur draußen rumspringen und nur zum Schlafen nach Hause kommen. Auch da helfen wir durch die Familienseelsorge und durch unsere Gemeindearbeit werden auch die Mütter und Väter geschult und, und sie lernen, was richtig ist und verändern ihren Lebensstil. Und so verändert sich die Familie. Wir haben wunderbare Zeugnisse, wie sich zuerst die Kinder verändern und dann langsam die Eltern aufwachen und... und und reagieren wir, haben manche Eltern gehabt, die nach ein paar Jahren ihre Kinder aus unserem Projekt rausgenommen haben, weil sie gesagt haben: Wir haben es jetzt gelernt, wir wissen jetzt, was wichtig ist. Wir möchten selbst uns anstrengen, unsere Kinder in die Schule zu schicken. Da sagen wir: Halleluja, wenn die Familie sich verändert hat. Das dürfen wir durch unsere Projekte tun. Es ist so wunderbar, diese Veränderungen zu erleben. Ja, es ist ein Langzeitprojekt, deshalb sind viele von euch mit dabei, mit einem Stipendium, mit einer Patenschaft, jeden Monat regelmäßig einen Betrag, der eingeht, damit dieses Kind über Jahre betreut werden kann. Halleluja. Ich möchte in der Geschichte ein bisschen weitergehen. Mephiboshet ist wiederhergestellt in seiner Würde. Der König David, ganz interessant an dieser Stelle, da schickte der König Leute hin und ließ ihn holen. So kam Mephibosheth, Bin Jonathan, der Engel Sauls, zu David und fiel vor ihm auf die Knie mit dem Gesicht auf dem Boden. Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin ein Sklave, erwidert dieser. David lässt den Mephibosheth holen, nachdem er von ihm gehört hat, nachdem er von seinem Zustand gehört hat. Aber, sagt David, er ist doch der Sohn Jonathans, meines Freundes. Und Sohn Jonathan ist ein Königssohn. So ist Mephibosheth nichts anderes als ein Königssohn. Und er holt sich diesen am Beinen lahm verkrüppelten Mephibosheth, der nichts anderes über sich, über sich denkt, als dass er ein toter Hund wäre. Habe keine Angst, sagt David zu ihm. Um deines Vaters Jonathan Willen möchte ich dir Gutes tun. Ich werde dir alle Ländereien deines Großvaters Saul zurückgeben und du darfst immer an meinem Tisch essen. Und du darfst immer an meinem Tisch. Tischessen. Welch ein Versprechen. Welch eine Wiederherstellung. Halleluja. Wie sieht David den Mephiboshet? Was lernen wir von dieser Geschichte? David sieht ihn anders als die meisten anderen. Als selbst Mephiboshet sich selbst. Er sieht ihn nicht als ein Weise, nicht als ein Behinderter, nicht als ein toter Hund. Nein, nein, nein. Er sieht ihn als ein Königssohn. In, in, in Vers 11 heißt es dann, Mephibosheth wurde also an der Königstafel versorgt, wie einer der Königssöhne. Wie einer der Königssöhne. David sah den Mephibosheth mit den Augen, er ist ein Königssohn. Hey, dieser Verkrüppelte, der in einem einfachen Haus jetzt groß geworden ist, kein Palast, nicht viel gelernt Keine tollen Klamotten mehr. Da war nichts mehr königlich an diesem Mephibosheth. Aber David sah in ihm ein Königssohn. David sah in diesem Kind, nun, da war er vielleicht schon etwas älter, er sah in diesem Kind etwas anderes. Er sah ein Königssohn. Ein Königskind. Und das sind die Augen, die wir brauchen, wenn wir Kinder sehen, die notbedürftig sind, unterprivilegiert sind. Selbst Bettler, Kinder, die nichts mehr anders wissen, dann laufen sie auf dem Bahnhof rum und stehlen dir die Sachen. Da würdest du den Kinder vielleicht kicken, hinterher schreien oder sonst was. in den Arm rumdrehen, Ihnen eine schmieren. Aber wenn du die Augen hast, ey, es ist eine Seele von Gott geschaffen, es ist ein Königskind, es ist ein Gotteskind, dann wirst du ihn anders behandeln. Dann wirst du ihm deinen Sack Orangen und Bananen schenken. Eine Person, die Respekt und Würde verdient, das ist Mephiboshet. Eine Person, die Respekt und Würde verdient. Eine Person, dessen Erbe wiederhergestellt worden, werden soll. Viele weißen Kinder, die werden von ihrem Erbe entberaubt, äh, von den eigenen Verwandten. Eine Person, der gedient werden soll, so sieht er ihn. Solche Kinder, solche Jugendlichen, die dann vielleicht noch nichts mal gelernt haben, ach ja, gut genug für einen Hilfsarbeiter. In Indien, na ja, gut genug für einen Rikscha-Puller, einen Rikscha-Fahrer vielleicht. Ja. Einer, der nur dient, der die Dreckarbeiten macht. Wie viele sind abgestempelt dafür, dass sie nur die Putzarbeiten machen, Straßenfeger sind, den Dreck wegmachen. Dazu sind sie verdammt ihr ganzes Leben. Dazu, sieh, diese Kaste gehören sie. Nein, er soll bedient werden. Er soll bedient werden. Es ist gar nicht einfach, wenn du, wenn, wenn du es nur noch gewohnt bist, gekickt zu werden und den Dreck zu machen, dass dir mal gedient werden soll. Es kommt nur darauf an, mit welchen Augen du diese Menschen, die vor dir sind, siehst. Mit welchen Augen siehst du sie? Hast du diese Augen wie David? David suchte Wege. Gutes zu tun. So ging das Ganze eigentlich los. Er sagt, im Vers 1 von Kapitel 9 heißt es, eines Tages fragte David, ist eigentlich von Saus Familie noch jemand am Leben? Um Jonathans Willen möchte ich ihm Gutes tun. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte Gutes tun. Er sucht nach Möglichkeiten, Gutes zu tun. Wo ist der, dem ich Gutes tun kann? Er sucht nach Möglichkeiten, Gutes zu tun. Wie sagte Jesus, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Die brauchen nicht den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Wem kannst du Gutes tun? Nicht denen, die alles haben. Sondern denen, die notbedürftig sind. Wir haben es in Indien erlebt. Menschen, die von höherer Kaste sind. Riese Überflutungen in Gujarat. Hunderte von Dörfern wurden überschwemmt. Sie hatten alles verloren. Aber unter ihnen waren viele, die ja von höherer Kaste waren. Ganz Indien hat angefangen, Hilfspakete zu machen und hinzuschicken. Jeder hat ausgeräumt zu Hause und hat die Dinge hingeschickt. Und plötzlich kam die Nachricht, wie dann die Lastwagen dort ankamen, mit diesen Gebrauchsklamotten, dass eben diese Leute aus höherer Kaste gesagt haben, wir ziehen doch keine Gebrauchkleider an. Wer sind wir denn? Sie haben ihre eigene Not nicht erkannt. Sie hatten nichts mehr gehabt, aber sie haben sie was Besseres gesehen. Ihr müsst uns schon neue Kleider schicken. Und Indien hat das sogar gemacht, weil es genug Leute gibt, die, die dieses Denken haben. Da kommen wir nicht mehr ganz mit wahrscheinlich. Er wollte Gutes tun, mit dem geht es los und er sucht Möglichkeiten, Gutes zu tun. Menschen, die das Herz Gottes haben, suchen Möglichkeit, Gutes zu tun. Und ich möchte euch heute Abend einladen, so ein Mensch zu werden. Er sagt, hey, ich suche Möglichkeit, Gutes zu tun. Ich suche Möglichkeit zu teilen. Ja, es ist wahr, dass wir doch viele Dinge haben in unserem Land, die so woanders nicht gibt, in den Mehrheit der Länder nicht gibt. Ja, es gibt bei uns Kindergeld. Welch eine große Unterstützung ist das? Ich bin dem Herrn dankbar dafür. Aber wer nicht Kindergeld empfange, weiß ich um meine 50 plus Mitarbeiter in Indien, wo keiner Kindergeld vom Staat bekommt Wo ich dann sage, vielleicht kann ich das mit der Gehaltsbezahlung, die wir machen für den Mitarbeiter, einen Ausgleich machen. Okay, du hast zwei Kinder oder drei Kinder, dann machen wir den Gehalt ein bisschen höher als andere. Vom Staat gibt es ja nichts. Aber jedes Mal, wenn ich mein Kindergeld dann wieder sehe auf dem Konto, dann denke ich dran, hey, vielleicht könnte ich auch das teilen mit jemandem. Wisst ihr, meine Mutter jetzt in dem Zustand, wie sie ist, da, muss, da zahlt die Pflegeversicherung ganz schön viel. Da gibt es Pflegegeld und für die Kurzzeitpflege ist Geld da und für äh, Pflegehilfsmittel ist Geld da und, und so weiter. Einige Fonds, die die, die, die da plötzlich da sind. Wenn sie Medikamente kauft, dann muss man nicht immer so seinen eigenen Anteil zahlen. Aber weil sie ja so viele Medikamente braucht, dann geht das über diesen Mindestens, Mindestsatz hinaus. Sie hatte im letzten Jahr über 1000 Euro an, an Medikamente, an den Zusatzzahlungen mit dazu ausgegeben. Ja? Davon hat sie tatsächlich 800 Euro von dieser Versicherung, von der Krankenversicherung zurückgezahlt bekommen. Halleluja! Aber wenn du das alles siehst und weißt du, und du weißt, wenn ein Mitarbeiter in Indien oder deine Geschwister in der Gemeinde in Indien, wenn die krank werden, dann gibt es keine Pflegeversicherung, da gibt es keine Krankenversicherung, die auch nur einen Cent zahlt. Und je nachdem, nach Schwierigkeitsgrad, bist du ein armer Mensch dann. Da hörst du auf, hier in Deutschland zu jammern, sondern nur noch zu danken und zu danken und zu danken. Für das, was wir alles haben. Und dann denkst du daran, wie kann ich Gutes tun? Wie kann ich Danke sagen dafür? Wie kann ich teilen mit dem, was ich habe? In Jakobus 1, Vers 27, eine Frömmigkeit, die Gott der Vater als fleckenlos rein betrachtet, sieht so aus. Man besuche Weisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sie nicht am Treiben der Wild. Man besucht die Weißen und die Witwen. Das nennt Jakobus. Das ist Frömmigkeit oder das ist ein Gottesdienst. Fleckenlos vor Gott. Gott betrachtet so einen Dienst. Oh, denk mal drüber nach. Wenn du an Frömmigkeit denkst, erstmal Lobpreis, Bibel lesen, beten, ne? Gottesdienste wahrnehmen, dabei sein in der Gemeinde, vom Reden. Wo schaut Gott hin? Er schaut auf dein Herz noch ganz anders. Er sagt, es muss echt sein. Gott sucht nach solchen, die ihn anbeten, in, im Geist und in. Und wisst ihr, was Wahrheit bedeutet? Innen und außen das Gleiche. Authentisch. Nicht nur außen, Halleluja. Das Halleluja, das muss da innen singen. Singen dem Herr, singet und spiele dem Herrn in euren, nicht nur außen Halleluja singen, sondern das muss singen und tanzen im Herzen voller Freude. Ich habe den Bibelvers lange nicht verstanden. Was es bedeutet, aber wenn du anfängst, Gutes zu tun und dann sinkt es bei dir da drin, weil du weil du eine Bestätigung Gottes hast, dass es Gutes, ein reines Gewissen, Freude kommt in dir auf, ist ein Sprudeln und dann kannst du nicht mehr stoppen. Dann tanzen deine Füße und dann singt dein Mund, weil es da drin sprudelt. Halleluja. Suche Wege, Gutes zu tun im Rahmen eines bewährten Werkes, wo die Hilfe ankommt. Das ist ja die große Frage heute. Ne? Und, und das ist in Indien nicht, nicht anders, wenn dann in Indien auch jemand helfen will, der sucht dann schon, ja, 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 wo kann man helfen, wo kann man das reintun, wo hat sich das bewährt, wo sieht man, dass das Geld auch wirklich ankommt. Man möchte helfen in einem Rahmen eines Programmes, das nachhaltige Wirkung und Veränderung bringt. Manche meinen, sie wollen Gutes tun, bringen ein großes Geschenk für ein Waisenkind in ein Kinderheim von 50 Kindern. Und dieses eine Kind kriegt bei diesem einmaligen Besuch, einmal im, in, 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 überhaupt im Leben, dieses große Geschenk. Vor allen anderen Kindern, die dann sagen, das hätte ich aber auch gerne. Aber mein Sponsor, der kommt ja nicht nach Indien. Und dann müssen wir unseren Leuten sagen, halt mal, ne? bitte versteh das, wir haben 50 Kinder und wir wollen 50 Kinder beschenken. Du brauchst einen gewissen Rahmen eines Programmes, wo dann auch das, was wir tun, nachhaltig ist. Ein Besucher hat sich so bereden lassen ah, von diesem Bibelschüler. Er sagt, ich habe kein Handy, um meine Eltern anzurufen. Das war noch in der Anfangszeit von Handys. Ich habe kein Handy, um meine Eltern anzurufen. Und dieser, dieser Besucher dann hatte eben ein Handy in der Hand gehabt. Ne? Und äh, er hat ihn so lang auf ihn eingeredet, bis dieser Besucher tatsächlich hingegangen ist und ihm wirklich ein tolles Handy gekauft hat. Ein tolles Handy gekauft hat. Und dann erst haben wir davon erfahren. Sag mal, kennt die Geschichte? was dabei gewesen? Und dann haben wir davon erfahren. Wisst ihr, dieser Bibelschüler konnte nicht dabei bleiben. Das Materielle hat ihn abgelenkt. Es war nicht nachhaltig. Dieses Geschenk war nicht, hat keine nachhaltige Wirkung. Es hat diesen Jungen abgelenkt von dem Kurs, in dem er war. Das heißt, das, was wir tun wollen und wo wir helfen wollen, das wollen wir in einem Rahmen eines Programmes tun, das durchgedacht ist. Wenn du denkst, dass es das jetzt unbiblisch ist, was ich sage, dann darfst du erst in Timotheus Kapitel 4 lesen oder ist es Kapitel 5, wo beschrieben wird, welchen Weisen, äh, welchen Witwen zu helfen ist, wie ihnen zu helfen ist um wann zu helfen und wann nicht zu helfen. Dann merkst du, hey, das ist ein ausgeklügeltes Programm, das die Gemeinde erstellt hat. Man hilft nicht nur gerade so ein bisschen hier und da und hat dann, einen, äh, um sein schlechtes Gewissen zu bereinigen. Nein, wenn du helfen willst, dann soll das nachhaltig gut sein. Für Mephibosheth hätte es nie gereicht, wenn er einmal eine super Mahlzeit im Königspalast gehabt hätte. Nein, der König wusste, was er brauchte. Etwas Nachhaltiges, das nachhaltig sein Leben verändert. Er hat gesagt, von nun an, jeden Tag sitzt du bei mir am Tisch. Aber nicht nur das, er hat auch dafür gesorgt, dass er versorgt ist, dass seine Familie versorgt ist. Das heißt, er kriegt Land, er kriegt Diener dazu. Es wird alles dazu getan, dass Jonathans Familie, Familienleben und Zukunft und Alter, alles ist wiederhergestellt und sichergestellt. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen auch unsere Kinder, brauchen Training, brauchen Jobs und brauchen Familie. Und so weit möchten wir ihnen, wie es geht, helfen. Ich habe hier kurz aufgezeigt für euch, was wir von unserem Missionswerk der Freude, Race of Joy, was wir an äh, Projekte haben. Ganz oben Zentrum für Schulhilfe, das läuft in Indien. Das ist unser Projekt, wo wir Kindern, Schülern durch ein Stipendium den Schulbesuch ermöglichen und die Betreuung drumherum 15 Euro im Monat, da haben wir schon bald 200 Kinder in diesem Programm und wir haben einige Kinder anstehen, die, ähm, die wir schon im Programm haben, aber die noch kein Stipendium bekommen. Wir versuchen sie äh, mitzunehmen und, und äh, dafür zu werben. Diese Kinder dürfen unterstützt werden und warten notgedrungen darauf, Jetzt beginnt gerade das neue Schuljahr in Indien und wir würden gerne weiteren Kindern diese Möglichkeit anbieten. Aber das ist ganz wichtig, dass wir für die Kinder, die wir jetzt alle im Programm haben, dass wir für alle auch ein Stipendium bekommen. Dann können wir jetzt für weitere 10 oder 20 Kinder vielleicht dieses Projekt möglich machen, ein weiteres Zentrum für 10 Kinder mit einem äh, Sozialarbeiter, der die Kinder, die Schule, die Eltern und die Nachhilfeunterrichte dann nachmittags betreut. Das zweite Programm ist unsere Kinderheime. Davon haben wir ein großes in Agra, ein kleineres in Jagdalpur und ein ganz kleines in Bhopal, auch in Indien. So ein Kind, für das brauchen wir heutzutage 40 Euro, etwas mehr als das, was auf unserem Flyer draufsteht. Die Kosten sind gestiegen, besonders auch die Gehälter. Ein Kind, das 24 Stunden lebt, für, für zehn Kinder haben wir ein Ehepaar, das ähm, für sie sorgt. Dann haben wir Bibelschule, besonders in Namibia, mit sehr vielen über 100 Schülern, die jetzt in Bibelschulen, in sieben Bibelschulprojekten ähm, studieren und lernen und sich ausbilden lassen. Das sind die, die dann Gemeinde gründen, Es sind die, die für Kinder es möglich machen dass Kinder lernen, das Wort Gottes lernen, Familienleben lernen. Nein, dass Kinder eben nicht enden in dem, im Suff im, im, äh, und so weiter. Weil das Wort Gottes verändert die Kinder schon. Wir brauchen diese Bibelschüler, die geschult sind, dass sie in der Gesellschaft hineinwirken und für Kinder und Familien Gutes tun. Deshalb haben wir sehr viele Bibelschulen in Namibia jetzt und eine kleine in Indien. Und äh, mit 60 Euro in Namibia mit 50 Euro. In Indien äh, kann man sie unterstützen. Evangelisation, Gemeindebau in Indien. Da haben wir Partnerschaft für ganz viele Mitarbeiter, die unterwegs sind in verschiedenen Ortschaften, das Evangelium verkündigen, Gemeinde aufbauen, die eine Heimat werden soll, eben für Kinder. Viele, viele Notbedürftige kommen zur Gemeinde Jesu, verändern ihr Leben. Der Alkohol hört auf, viele Bindungen werden gebrochen. Armut hat auch so manche, manche Gründe. Wenn mal das Gesetz der Sünde gebrochen ist, da, da ist so ein Auftrieb, da ist so ein Aufschwung, da geht es der Familie besser. Wir reden nicht von einem Wohlstandsevangelium, aber wenn mal der, das Gesetz der Sünde gebrochen ist, wenn mal Flüche gebrochen sind, wenn mal dämonische Dinge gebrochen sind, ja, wenn mal der Fresser nicht mehr fressen kann, dann werden sich die Umstände verändern in der Familie. Dann wird es finanziell auch besser gehen. Manche Eltern haben ihre Kinder zurückgenommen aus unserem Heim. Warum? Weil es finanziell aufwärts gegangen ist, weil sie mit Christus eine Veränderung erlebt haben. Dazu brauchen wir Leute, die die sich einsetzen und investieren und die gute Lehre des Wortes Gottes rüberbringen. Die wollen wir unterstützen, bis so eine Gemeinde gewachsen ist und selbst auf beiden Füßen stehen kann. Manchmal sind es 10, manchmal 15 Jahre, bis eine Gemeinde etabliert genug ist, dass sie auf eigenen Füßen stehen kann. Ich möchte zum Schluss kommen, wie der Herstellung der Würde, was braucht es? Das Wort, das war das letzte dieser Worte von den Grundbedürfnissen. Wir wissen ja nochmal die Grundbedürfnisse: Nahrung, Kleidung, Wohnung, Familie, Bildung. Und dann war eines: Das ist Würde. Ein Mensch braucht Würde. Und Mephi Boshet hat Würde wieder gestattet bekommen. Er hatte alles gehabt. Er hat in diesem Haus von Machir gewohnt. Er war versorgt. Aber was ihm noch gefehlt hat, war Würde. Er war ein Königssohn, die Würde eines Königssohn. Wie viele haben Minimumversorgung, aber was ihnen fehlt, ist Würde. Und Jesus möchte den Menschen Würde zurückgeben. Er möchte dir auch deine Würde zurückerstatten. Du bist ein Kind des Vaters im Himmel, des Königs, der Könige. Du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn. Und diese Würde wird Jesus dir wieder erstatten. Halleluja. Und diese Würde möchten wir all diesen äh, Unterprivilegierten auch schenken. Was braucht es dazu? Es braucht Menschen mit einem Herzen des Vaters. Es braucht Menschen mit einem Herzen des Vaters. Ja, kann man sowas haben? Ja, ich schließe dich mit ein, liebe Schwester. Du darfst auch gerne sagen, das Herz Mutter, einer Mutter. Denn auch unser lieber himmlischer Vater im Himmel hat auch das Herz einer Mutter. Halleluja. Er hat beides in sich vereint. Halleluja. Benutze das Wort Vater stillvertretend. Er ist nämlich ein Vater der Vaterlosen. Ein Vater der Weisen, nennt ihm Psalm 68,6. Ein Vater der Weisen oder ich benutze gern das Wort Vater der Vaterlosen in einer anderen Übersetzung. Es ist ein Vater der Vaterlosen und Anwalt der Witwen. Das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Und Jabe behütet die Fremden. Immer wieder hilft er Waisen und Witwen. Doch Gottlosen kümmert er den Weg. Das ist unser Gott, unser Vater im Himmel. Und wenn du den Gott und diesem Vater anbetest, dann wirst auch du so ein Vaterherz bekommen. Dieser Vater macht uns zu Vätern und Müttern, die für diese Kinder. Wohnung machen. Ihr kennt Jesaja 58, 7 bestimmt. Ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Und ihr habt ja diese Bibelstelle an der Tafel. Dieser letzte Satz, hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht, der deine Hilfe braucht. Brauche ich nur an den barmherzigen Samariter erinnern. Ja, da sind manche vorbeigelaufen an diesen, der am Wegrand lag, der zusammengeschlagen war. Ach, nicht ich. Es wird schon jemand geben, aber nicht ich. Nein, der deine Hilfe braucht, der deine Hilfe braucht. Oh, dass du doch deine Augen öffnest und sagst, wer braucht meine Hilfe. Es braucht jemand, der ein Vaterherz hat. Jesus sagt, und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus identifiziert sich mit den Kindern, mit den Ausgestoßenen, Ungewollten. Du, du dienst Jesus, indem du diesen Schwachen dienen tust. Und was ist mit denen, die ihnen aufopfern dienen? Da denke ich jetzt an die Mitarbeiter, die dort in den Programmen arbeiten, die den Kindern dienen, als Sozialarbeiter, als Heimeltern, als äh, Heimleiter und so weiter. Was ist mit denen? Was ist mit denen? Wisst ihr, hier in dieser Geschichte, da gibt es ja diesen Diener, diesen zieber und die Geschichte geht dann weiter, dass auch dieser zieber wiederhergestellt wurde als Diener. Auch ihm wurde Ehre und Würde gegeben. Ihm wurde ein Job gegeben als Diener, wiederhergestellt. Sein Job für alle Ewigkeit, für seine Familie, für seine 15 Söhne war gesorgt, dass sie Job, dass sie Auskommen haben, das war garantiert vom König. Halleluja. Und so ist es auch wichtig für unsere Mitarbeiter in Indien, dass sie einen guten und sicheren Job haben und gut bezahlt sind. Und dazu geht es los mit Schulung und Ausbildung. Deshalb haben wir Bibelschulen. Da wird jetzt nicht nur Bibelunterricht gemacht, da lernen sie auch das Soziale und der Umgang und wie wird geholfen und wie leben wir beim aus. Deshalb sind unsere Schulungen sehr wichtig. Sie brauchen Anerkennung, sie brauchen eine Anstellung, sie brauchen Gehalt und Versorgung. Auch da wollen wir unser Bestes tun. Wir waren in der Vergangenheit nicht so toll, muss ich ehrlich gestehen, auch was gerade Gehalt betrifft oder äh, das Zugeständnis, dass, sie, dass auch ihre Zukunft etwas sicher ist. Wir können das in, uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Du hast Arbeit, du hast Arbeitsvertrag, du hast... Äh, Du hast Rente, Renteversicherung und das ist alles von schon fast automatisch schon vorgeregelt. Du brauchst ja gar nicht mehr darüber nachdenken. Aber wir, wenn wir dann äh, in unseren Missionsländern Leute einstellen, das sind alles Themen, die wir ganz neu überhaupt mal erarbeiten müssen. Hey, wie sieht denn überhaupt die Zukunft von so einem Mitarbeiter auf, aus, wenn das Land eben solche Dinge gesetzlich nicht geregelt hat? Aber da ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Es geht nicht nur um die Kinder. Wer sorgt für sie? Wir können das Geld hinschicken, aber wer wird mit ihnen Tag für Tag arbeiten? Da braucht es ganz hingegebene Mitarbeiter, die sind uns auch wichtig und für die wollen wir sorgen, denn wir sind von denen abhängig. Wenn die die Arbeit nicht leisten, dann geht es nicht. Ich darf jetzt das Lobpreisteam nach vorne bitten und ich darf uns zur Ordnung bitten, dass sie jetzt das vorne vorbereiten